0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech Nature. Mein Name ist Georg Haas. Proteine auf Insektenbasis können in Zukunft die Lösung für die durch die Klimakrise ausgelöste weltweite Nahrungsknappheit sein. Schon jetzt können sie eine wichtige Möglichkeit für Tierfutter sein. An vorderster Front in diesem Bereich befindet sich das österreichische Jungunternehmen Livin Farms, das seit vielen Jahren an Insektenfarmen arbeitet, die die Zucht von schwarzen Soldatenfliegenlarven im industriellen Maßstab ermöglichen sollen. Erst kürzlich gab es für Living Farms ein Millioneninvestment und genau darüber rede ich heute mit Gründerin und CEO Katharina Unger. Aber bevor es mit dem Interview losgeht, hier noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners. Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob. Neuer Job. Du willst du, kannst du mit Karriere.at. Du Österreichs größtem Jobportal. So, und jetzt spreche ich mit Katharina von Living Farms. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, hi. Freut mich dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Als erstes, für diejenigen, die es noch nicht wissen, kannst du kurz erklären, was genau macht Living Farms?
1: Livin Farms baut industrielle Anlagen für die Insektenmast, um genauer zu sein, äh, die Mast der schwarzen Soldatenfliegenlarve und äh, Kapseln an Babylarven, also Junglarven, äh, die wir durch ganz Europa verschicken, um diese Mastanlagen zu betreiben. Das Endresultat sind dann Proteinmehl, Fette äh, und Fette der schwarzen Soldatenfliegenlarve für Tierfutterapplikationen äh, sowie Dünger für die Landwirtschaft äh, und für den Gartenbau.
0: Okay. Und sind in eure Produkte dann eher der Ernährung für Menschen oder für Tiere? Ich glaube, ihr seid jetzt ein bisschen auf Tierfutter umgesprungen.
1: Das Endprodukt ist tatsächlich ausschließlich äh, Tierfutter. Das reicht von äh, Fischfutter- Applikationen über Geflügel, äh, Schwein, aber auch äh, Hund und Katze. Also Hund und Katze ist im Insektenbereich aktuell tatsächlich der, der Nummer 1 äh, Markt für das, für das Endprodukt. Und vielleicht auch noch wichtig ja, vorweg zu, zu erwähnen, äh, es geht bei uns um Kreislaufwirtschaft. Äh, das heißt, Unsere Anlagen sind speziell dafür konzeptioniert für Futter- und Lebensmittelbetriebe, die Zugang zu restlichen, ähm, zu zu organischen Reststoffen haben, denen eigentlich eine Möglichkeit zu geben, diese Reststoffe umzuwandeln. Die Fliegenlarve ist sehr, sehr vielfältig in ihrer Futteraufnahme. Die kann alles Mögliche an Reststoffen verwerten äh, und dafür ist sie speziell geeignet. Und dafür sind unsere Anlagen speziell konzeptioniert, weil sie in einer kleineren industriellen Größenordnung Schon wirtschaftlich funktionieren. Das heißt, wir bewegen uns nicht im landwirtschaftlichen Bereich und wir bewegen uns großteils auch nicht im großindustriellen Bereich, sondern das sind Größenordnungen von 2.000, 3.000 Tonnen Inputmaterial pro Jahr bis hin zu so 10.000 bis 15.000 Tonnen. Das ist so die Größenordnung, in der unsere Anlagengröße speziell gut läuft.
0: Mhm, verstehe. Und ein großes Argument eben für Insektenproteine als Nahrungsmittel ist ja, dass der Klimaabdruck hier deutlich niedriger ist. Das kann ich mir bei der menschlichen Ernährung sehr gut vorstellen, wenn das es natürlich nachhaltiger ist das Fleisch zum Beispiel. Aber ist es auch beim Tierfutter so? Würdest du sagen, dass es nachhaltiger ist als das gewöhnliche Tierfutter? Absolut.
1: Die Vorteile liegen auf der Hand. Man hat tatsächlich ja den größten Fußabdruck, wenn man jetzt tierische Proteine zu sich nimmt als Mensch. Der größte Fußabdruck dieses Tieres ist das Futter. Ja, also ein Großteil davon liegt wirklich im Futter, in der Logistik, äh, in der Beschaffung, aber auch in dem Anbau von den Futtermitteln. Ähm, so sind wir zum Beispiel hinsichtlich, also jegliche Ressourcen, also von Wasser über ähm, bis hin zu, zu Emissionen, effizienter mit der Insektenlarve. Äh, wenn man es jetzt das, das Protein vergleicht mit der Sojabohne, um äh, pflanzliches Protein zu nennen, was sehr oft im Futtermittel eingesetzt wird. Dann sparen wir im Vergleich zu Sojabohne 92 Prozent der Emissionen ein pro Tonne. Im Vergleich zu tierischen Proteinen, da kann man zum Beispiel Fischmehl nennen. Also Fischmehl ist ein aus äh, Fischen hergestelltes, also zum Teil äh, Reststoffen, Fischreststoffen aus aus Schlachtereien und so weiter, aber auch durchaus frisch gefangener Fisch, auch Beifang äh, geht in Fischmehl. Und Fischmehl wird auch für Geflügelzucht, für für Fischfütterung, äh, also auch für ganz viele Tierfutterapplikationen eingesetzt. Unser Insektenmehl ist sehr ähnlich äh, dem Fischmehl von Proteingehalt, Aminosäurenprofil, Verdaulichkeit. Und für jede Tonne Fischmehl, die wir mit Insektenmehl ersetzen, retten wir sozusagen fünf Tonnen Fisch im Ozean. Man braucht nämlich fünf Tonnen Fisch aus dem Ozean, um eine Tonne Fischmehl äh, herzustellen. Also, Wir sparen enorm ein im Ressourcenaufwand äh, bei der Herstellung von von Tierfutter. So kann man quasi systemisch wirklich ein ein, ein nachhaltiges Modell schaffen, wie wir tierische Proteine herstellen. Zusätzlich ist es halt ein sehr natürliches Futtermittel, weil der Fisch in der Natur oder das Händel, auf der Wiese. Für das ist es das Natürlichste, den Wurm aus dem Boden zu picken oder die Insektenlarve von der Wasseroberfläche zu holen. Dementsprechend sind tierische Proteine, weil sie dem Körper, dem tierischen und auch dem menschlichen Körper ähnlicher sind als pflanzliche Proteine, sind sie viel bessere Baustoffe. Das heißt, sie sind viel verdaulicher. Man hat sehr, sehr viele Vorteile. Es ist auch fürs Tierwohlbefinden Grundsätzlich von Vorteil, tierische Proteine zu verfüttern. Das ist ein weiterer Vorteil von Insekten in der Fütterung.
0: Okay, und äh, jetzt habt ihr ja über die Jahre doch recht oft euer Konzept ein bisschen gewechselt. Wann wann war euer Gründungsjahr? Wir haben
1: 2015 in Asien gegründet. Uh, Living Farms Hongkong Limited in, in, in Hongkong. Ah, ja, genau. uh, ich persönlich arbeite in der in der Branche schon uh, seit fast zehn Jahren eigentlich. Die erste Entwicklung war 2013, aber seit 2015 sind wir als Firma unterwegs, haben damals unser erstes Investment uh, in Shenzhen, in, in, in China, eingeholt von SOS Ventures, die noch immer Investoren und, uh, und Gesellschafter bei uns in der Firma sind. Uh, und die waren also auch bei Umgründung und so weiter dabei um, und haben haben immer an unsere Vision geglaubt. Uh, wir waren halt damals sehr, sehr früh in dem Markt. Um, ja, also ich habe persönlich damals den ersten Prototyp gebaut mit Recherche von YouTube-Videos von Leuten, die in ihren Kellern Insekten züchten. Also es es gab damals wirklich noch noch keinen Markt in dem Sinne. Und seitdem hat sich viel getan. Wir haben damals gestartet eben mit Einheiten für Technologie für die Heimzucht, dann für Schulen, bis wir dann äh, umgesiedelt sind nach Österreich und wirklich äh, größere Summen an Kapital aufstellen konnten, um es uns zu ermöglichen, überhaupt in einen industriellen Maßstab überzugehen, weil natürlich wir verkaufen Anlagen im industriellen Bereich. Dafür müssen wir, äh, mussten wir auch eine industrielle Anlage bauen und die wirklich auf Herz und Nieren durchtesten, so dass wir sie dann auch, auch verkaufen können. Aber das, äh, dieses Know-how, das wir über die vielen Jahre aufgebaut haben in unterschiedlichen Insektenarten und immer speziell um die Technologie herum. Uh, ja, Also es ging nie wirklich ums Endbuch, es ging meistens um die, um die, um die Technologie. Das kommt uns natürlich jetzt sehr zugute.
0: Mhm. Das es hat sich doch viel verändert, aber wie war die Grundidee? Und würdest du sagen, dass ihr die heute noch habt?
1: Ja, absolut. Also empowering people uh, to co-create a healthier planet, feeding the world while saving the planet, sind uh, nach wie vor unsere, unsere gro- ist unsere große Vision. Die Umsetzung dieser Vision. Sieht halt durch die Jahre hinweg immer ein bisschen anders aus, ähm, aber das ist nach wie vor unser großes Ziel.
0: Mhm. Was ich ja auch noch dazu sagen muss, ist, du bist ja eigentlich als Female Founder in Österreich ja doch äh, ein wirklich gutes Beispiel, w- wie das wirklich gelingen kann, dass du große eine, eine, eine Erfolge gefeiert mit Living Farms. Aber es gibt ja immer noch äh, eine, seid immer noch ein bisschen eine Unterzahl Female Founders. Äh, w- was meinst du dazu? Macht dir das noch, noch Sorgen irgendwie? Hast du da Siehst du, dass du auch ein bisschen inspirierst andere Frauen, dass sie auch vielleicht ihr eigenes Unternehmen gründen?
1: Ich hoffe. Ich hoffe, dass es, man sieht aber auch die die Traction ist ja gut, es gibt immer mehr Female Founders, es gibt immer mehr Frauen in in Businesses, die auch nicht typisch äh, ja, feminin besetzt sind. Ja. Und ich glaube, das ist äh, super wichtig, da präsent zu sein, zu pushen und zu zeigen, okay, man, man kann sich in technische Bereiche trauen. Man, man, man traut sich in, ja, also in, 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 in unserem Fall natürlich Landwirtschaft und, und äh, Industrieanlagen. Das ist natürlich ein sehr krasser, krasser Weg, wo wirklich sehr, sehr wenig Frauen ähm, da sind. Aber ähm, auch bei uns intern in, in Living Farm äh, gibt es gibt es einige Frauen, die wirklich hervorragende Arbeit leisten und da wirklich ganz vorne dabei stehen.
0: Sehr cool. Und jetzt konzentriert ihr auch, wie du vorhin gesagt hast, vor allem auf die Soldatenfliegenlarven und gibt es da eben auch noch viele andere Insekten, die sich vielleicht sogar noch besser da eignen würden? Wie, wie erfährt man das eigentlich, was sich da jetzt besonders eignet für Tierfutter? Mhm.
1: Wir haben äh, natürlich einiges durchprobiert und ja, äh, haben uns unterschiedliche Insekten, äh, Insektenarten äh, angeschaut. Wir haben uns ja vormals äh, auch uns stark auf den, auf den Mehlwurm fokussiert, weil der für die menschliche Ernährung oder für unsere Anlagen, die im Heimbereich angesiedelt waren, Uh, ist, der, ist der Mehlwurm einfach ein sehr angenehmer Genosse. Ja? Er, er ist sehr, sehr ruhig, er, ist, er klettert nicht gut, uh, er schmeckt gut. Ja? Uh, für die Soldatenfliegenlarve oder für den Tierfutterbereich und für industrielle Applikationen gibt es natürlich andere Charakteristiken, die, die wichtiger sind. Uh, und da stand vor allem das Wachstum an erster Stelle. Also Wachstum und die, die, die einfach. Die einfach in der Mast vor allem. Ähm, Da zeichnet sich die schwarze Soldatenfliegenlarve aus. Deswegen ist sie auch die, die am häufigsten genutzt wird in der der Branche. Es gibt bei weitem die meisten Patente, die meisten Anwendungen, die meisten Produkte zum Thema schwarze Soldatenfliegenlarve. Sie hat einen Mastzyklus von nur elf Tagen. Das heißt, Aus unserer Babylarve, die wir an Kunden verschicken, zur Mast, wird innerhalb von nur elf Tagen die erntefähige Larve. Wenn man das vergleicht mit anderen Nutztieren, Geflügel und Co., dann sind das durchaus drei Monate oder mehr, was auch unheimlich schnell ist und sich auch über über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, äh, weiterentwickelt hat. Äh, aber da sind wir beim, beim Insekt einfach schon mal rein von der Biologie, rein von der Ökologie äh, dieses Tieres einfach schon mal, nehmen wir das schon mal vorweg, das ist von Haus aus schon mal nur elf Tage Mast. Ja? Und das macht das natürlich wirtschaftlich sehr, sehr interessant. Und dann natürlich Proteine, Aminosäuregehalt und so weiter, sind natürlich ganz, ganz ausschlaggebend für die Nutzung im Tierfutterbereich.
0: Verstehe. Und jetzt habt ihr eine richtig große Produktionsanlage in Wien aufgebaut. Kannst du uns kurz dazu was erzählen? Wie funktioniert das dort genau? Da wird ja viel Automatisierung eingesetzt, richtig?
1: Mhm. Also äh, genau, wir haben in Wien-Simmering eine Demonstrationsanlage. Das heißt, diese Demonstrationsanlage ist eigentlich die, die so ziemlich kleinste Anlage, die wir für Kunden umsetzen, ähm, die kann im Jahr äh, ca. 3.000 Tonnen äh, frische, frisches Material verwerten als Input. Äh, dieser Input ist bei Kunden zum Beispiel Kartoffel, Reste aus der Produktion, also aus der Pommesproduktion zum Beispiel, fallen Kartoffeln, Kartoffelreste an. Die werden dann ähm, ähm, von unserer Biologieabteilung zu einem Futter formuliert. Das heißt, da kommt noch, kommen nur andere Substanzen hinzu, weil ein gutes Insektenfutter ist, hat immer eine Nährstoffkomponente, aber auch eine Texturkomponente, weil die Larven ja in, ihrem, äh, in diesem Futter leben. Ja, also die müssen sie ja dort durchbewegen können und wohlfühlen. Und ähm, dieser Input ähm, ist bei bei uns, wird auf Getreide-Nebenprodukten und Altbackwaren gefüttert hier in Simmering. Äh, Wir füttern das ein, Äh, das geht durch eine ähm, robotische äh, Tray-Handling-Maschine, also durch einen Robot mehr oder weniger, der palettengroße Behälter äh, manipuliert, äh, wo das Futter eindosiert wird. Das wird konditioniert, das wird gemischt, wird dann eindosiert, dann werden Babylarven draufgesetzt und dann geht das Ganze in ein klimatisiertes Palettenregallager, wo die Larven dann elf Tage lang gemästet werden und geht dann wieder. Mit einem, ähm, bei uns ist es, wird, ist es semi-manuell das System, bei Kunden vor Ort automatisiert. Bei uns, warum? Bei uns äh, semi-manuell, äh, weil wir viele Sachen manipulieren müssen, weil wir ja an dieser Anlage erweitern, weiterentwickeln und für Kunden Dinge umsetzen. Das heißt, ähm, bei uns wird das mit dem Stapler ähm, aus dem Lager wieder rausgeholt, wenn sie fertig sind, wieder zum Roboter gebracht. Der erntet das ganze Material, also leert es aus. Ähm, befüllt es dann wieder neu. Ja. Und das geerntete Material geht durch einen Sieb. Ähm, das, da wird die Larve vom Restsubstrat und vom Kot getrennt. Äh, Kot und Restsubstrat wird getrocknet und pelletiert. Das wird dann pelletierter Dünger. Gibt es aktuell im Lagerhaus als unter der Marke Wurmgold äh, zu kaufen. Insektendünger. Ähm, und die frische Larve, äh, die geht weiter in äh, die Trocknung, dann in eine Presse und in eine Mühle. Das heißt, dort entsteht dann entfettetes Proteinmehl und Fett. Und das ist eben die An- für Anwendungen im, im Tierfutterbereich.
0: Mhm. Wie sterben die Insekten, wenn ich das so brutal fragen darf? In der Trocknung oder in der Presse?
1: Bei uns sterben sie ähm, durch, durch einen ganz schnellen Hitzetod, kurz vor der Trocknung.
0: Mhm, okay. Und Das äh, Produkt, das dann dabei rauskommt, ist eben sowas wie ein Insektenmehl quasi.
1: Das ist ein Insektenmehl, ja. Das hat einen ganz geringen Restfettgehalt. Damit ist es äh, ein Jahr lagerfähig äh, und hat über über 60% Proteingehalt. Und äh, damit ist es es sehr attraktiv äh, im, im, im Markt für eben Hunde, Katzenfutter, Geflügel, Schwein und Fisch.
0: Okay, Und wo bekommt ihr am Anfang die Larven her?
1: Unsere Larven haben wir aus ganz verschiedenen Quellen bezogen. Wir haben zum Teil ein israelisches Erbgut, sagen wir Strain. Wir haben deutsche Soldatenfliegenlarven erhalten. Wir haben aus unterschiedlichen Partnerbetrieben mehr oder weniger unser Ursprungsmaterial erhalten und haben unseren eigenen äh, quasi unsere eigene Genetik also unsere unsere eigene Mischung äh, unsere eigene Sorte an schwarzer Soldatenfliegenlarven gezüchtet aus dem Material, äh, die wir hier äh weiter reproduzieren. Äh, ich muss dazu sagen unser unser vielleicht ist das auch für für manche Hörer die nicht so aus dem, aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen oder aus dem industriellen Bereich. Ist sehr interessant. Es ist wir interessant, unser Modell ähnelt, ich würde sagen, wenn ich es umlegen müsste, dann würde ich sagen, es ist wie ein industrielles Nespresso-Modell. Ja? Wir verkaufen die Maschine und wir verkaufen die Kapsel. Äh, die, in dieser Kapsel ist eine ganz genaue Dosierung, grammweise, von diesen Babylarven. Äh, diese Babylarven sind so klein, dass man sie mit dem, mit dem freien Auge nur als kleine weiße Pünktchen äh, wahrnehmen kann. Das ist sehr, sehr sensibel, die, die Reproduktion, also wie sie aus, diesen Eiern ra- aus, aus den Fliegeneiern rausschlüpfen, ja? sehr äh, sensibler Prozess, äh, den wir in bei uns machen und optimiert haben, so dass wir wirklich ganz genau dosieren können äh, und die abpacken können und wir haben an, an eine Methode entwickelt, mit der wir diese Babylarven frisch halten können. Die fallen in ein Koma in dieser Kapsel und dann stoppt ihre Entwicklung. Während sie in diesem Koma quasi sind, werden sie verschickt von gängigen Kurierdiensten in ganz Europa. Also wir haben Kunden in ganz Europa. Die Larve braucht dann maximal fünf Tage zum Kunden, maximal, meistens zwei bis drei. Und wenn sie dann beim Kunden vor Ort ist, dann nimmt er sie aus der Verpackung raus. Die kommt auf, kriegt wieder, wieder Sauerstoff, die Kapsel wird geöffnet. Durch das, dass die Larve Sauerstoff bekommt und und höhere Temperaturen, wird der Metabolismus angeregt, die Larve wird auf das Substrat angesetzt, das der Kunde vor Ort hat und dann geht das Wachstum los. Das heißt, der Kunde hat immer eine frisch geschlüpfte äh, Larve, die seine Maschine, seine Anlage, die von uns geliefert wird, einsetzt und damit kann der Kunde ein ganz klares Ziel verfolgen, und zwar auf seinen Reststoffen, mit denen er bisher Verluste macht normalerweise, wo er aktiv Geld dafür ausgibt, die loszuwerden, die verwandelt er zu umsetzen, indem er unsere Kapseln einsetzt und unsere Maschine, die alles eigentlich für ihn automatisiert abwickeln, und hinten, das ist quasi eine Blackbox, ja, hinten raus kommt dann das Mehl und das Fett, das er wieder verkaufen kann.
0: Okay. Und jetzt nur nochmal zur Produktionsanlage. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das sehr lauter da oder ist das irgendwie ein starker Geruch dort? Wie ist ist das so sensorisch, die Eindrücke von so einer Anlage?
1: Ja, man kann gern bei uns vorbeikommen natürlich, das ist ja eine Demonstrationsanlage. Es ist nicht so allgemein öffentlich zugänglich natürlich, aber man kann sich einen Termin mit uns ausmachen und das Ganze besichtigen. Es ist eine industrielle Anlage, das heißt natürlich, und wir züchten hier Tiere, das heißt natürlich gibt es gewisse Gerüche, die jetzt aber, die von uns, die von unterschiedlichen Personen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, muss man sagen. Aber wir haben 20 Mitarbeiter vor Ort, die alle, also das Team ist alles total in Ordnung damit ja, und kommen eigentlich großteils nicht aus der Landwirtschaft oder aus sonstigen. Also ich würde sagen, es hält sich sehr in Grenzen. Es gibt natürlich Gerüche von Futter, von den Larven. Ich würde sagen, es ist, es ähnelt in gewissen Bereichen der Anlage vielleicht ein bisschen einer, einer Zoohandlung. Ja, oder, äh, oder vielleicht ein bisschen ähm, am Hasenstall oder Hühner. Ah, ja. So ja. <lacht>
0: ein Sägemehlgeruch ein bisschen. Genau, so ja. Ähm,
1: ansonsten ähm, ist die Anlage auch nicht übermäßig laut. Wir haben natürlich einen Pelletierer, wir haben äh, industrielle äh, Separieranlagen und so weiter. Aber auch der, der, der Lärm hält sich in Grenzen. Ja, es ist einfach ein, ein produzierender Betrieb hier vor
0: Ort. Okay. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Investment, das sie bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Und wie hoch war es denn jetzt genau und wie hat sich Aller beteiligt?
1: Wir haben äh, ein Investment von 6 Millionen bekommen. Das war unsere Series A ähm, und wurde geleitet von Peter Lürsen.
0: Sehr cool. Und was macht ihr jetzt mit dem neuen Kapital?
1: Mit dem neuen Kapital ähm, bauen wir unsere Anlage weiter aus, vor allem hinsichtlich der Schlüpflingszucht, also diese Siedlings, diese Babylarven, ähm, die wir züchten und die wir wir vertreiben. Da haben wir sehr große äh, Kundenanfragen, die wir wir zum Teil jetzt äh, noch überhaupt nicht bedienen können. Ja, das heißt, wir bauen hier aus, uh, um uh, unsere Kundenwünsche befriedigen zu können und noch mehr Kunden onboarden zu können. Und wir bauen unser Team massiv aus. Um, also wir haben jetzt schon in den letzten Monaten sehr gute Leute eingestellt, die spezialisiert sind auf Anlagenbau, vor allem in den technischen Bereichen uns uns sehr viel weiterhelfen können in der nächsten Phase.
0: Okay, und wie sehen ansonsten so eure Zukunftspläne für die nächsten paar Jahre aus? Wie weit wollt ihr das alles denn ausbauen? Und wollt ihr dann vielleicht auch mal wieder dann wieder versuchen mit den der menschlichen Ernährung oder bleibt es erstmal beim Tierfutter?
1: Vorerst bleibt es definitiv beim beim, beim Tierfutter. Äh, dieses die schwarze Soldatenfliegenlarve ist im Moment in Europa nur Europa, ja, zugelassen für äh, Tierfutterapplikationen und nicht für Lebensmittel. Mehlwurm ähm, und Co. zum Beispiel sind für, für Lebensmittel zugelassen, ähm, aber damit beschäftigen wir uns aktuell eben nicht. Es gibt aber Dossiers in der Europäischen Union. Das heißt, in den nächsten Jahren ist es auch wahrscheinlich, dass die, auch die schwarze Soldatenflieger für Lebensmittel zugelassen wird. Und dann sind unsere Kunden, äh, ist unseren, für unsere Kunden auch der Weg geebnet, die Produkte aus, aus äh, ihren Factories, aus ihren Anlagen von uns auch im Lebensmittelbereich zu vertreiben und das öffnet natürlich sehr, sehr spannende Märkte und und Opportunities für unsere Kunden. Unser Ziel ist es, der Leader im Bereich Black Soldier Fly Equipment zu Anlagen und Siedlings, Schlüpflings, Babylarven zu werden. Da steuern wir äh, ganz stark auf einer eine ganz geraden, zielgeraden äh, hin, wo wir, wie, wie gesagt, sehr viel uns im Markt engagieren, um, um unsere Kunden zu beliefern. Das heißt, in den nächsten Jahren werden wir ganz viele Anlagen bauen und ganz viele Babylarven äh, durch Europa schicken und ganz viele Reststoffe verwerten.
0: Okay, na super, das klingt alles sehr spannend. Vielen Dank für diesen Einblick in Living Farms. Vielen Dank für das Gespräch, Katharina. Danke auch. Ja, das war Katharina Unger, Gründerin und CEO von Living Farms. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei unserem Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.